0: Привет, меня зовут Максим Кашулинский, я основатель и издатель проекта Reminder, который рассказывает о здоровье и саморазвитии. Нас можно читать на сайте Reminder Медиа», если вы подписчик, читать нашу рассылку, телеграм-канал, и вот теперь слушать подкаст, который называется «Just a Kind Reminder». Сегодняшний наш гость – Анна Беляева, эндокринолог, кандидат медицинских наук и ведущий эндокринолог одной из клиник сети «К-31». Добрый день, Анна.
1: Добрый день всем.
0: У многих возникает вопрос, с чего бы я и хотел начать. Что такое нормальный вес? Сколько должен человек весить? Понятно, что есть такой показатель, как индекс массы тела. Я напомню, чтобы его рассчитать, нужно разделить, собственно, массу на квадрат роста. Вот, например, мой рост... 1,75 метра в квадрате – это будет 3. Соответственно, мой вес нужно делить на 3. Если мой вес 75, то нужно его делить на 3, получится 25. Это, кстати, чуть выше нормы, которую устанавливают международные российские организации здравоохранения. Так вот, нужно ли ориентироваться на индекс массы тела? И какой должна быть масса этого нашего тела?
1: <связь> Спасибо за вопрос. Вообще, конечно, интересно, почему это называется метаболическое здоровье. Как-то традиционно так сложилось. Хотя метаболизм – это совокупность вообще всех реакций в организме. И это одно слово относится и к обмену кальция, и к регуляции артериального давления и так далее. Но вот почему-то традиционно мы, когда говорим о метаболизме, мы всегда это рассматриваем в контексте энергетического обмена, то есть накопления калорий, расходования этих калорий. И, конечно же, все это плавно перетекает в идею, как бы есть или нет у нас избыток веса, и, соответственно, как это посчитать. Традиционно для того, чтобы измерить избыток веса, использовался индекс массы тела. Он разработан был еще в XIX веке математиком, который сотрудничал со страховыми компаниями. И, соответственно, для того, чтобы страховой компании страхующей жизни как-то ориентироваться в здоровье людей, кто к ним обращается, вот он нашел такую закономерность. И длительное время это оказалось настолько удобным, потому что рост и вес померить очень просто, что он вошел и стал золотым стандартом, хотя параллельно предлагалось тоже большое количество разных способов оценки, и сейчас тоже предлагается. Индекс массы тела, учитывая только, собственно, вес как показатель вот этого избытка да, и соотношения с ростом, он, соответственно, совершенно неприменим и не показывает соотношение жира и мышц, потому что мышцы гораздо тяжелее, чем жир, и их даже умеренное накопление, оно будет сразу смещать этот индекс в сторону больших значений хотя это не будет свидетельствовать об ожирении или избытке жира. Также он не информативен, когда у есть отеки. В общем-то, в пределах нашего естественного колебания жидкости, а мы можем литр-два, в общем, ну, просто по ситуации, в зависимости от того, что мы поели, выпили, или как там у женщин фаза состояния, да, у нас может колебаться. Но это небольшие у людей с отеками уже у которых есть существенная задержка жидкости, тоже будет индекс массы тела сильно нам искажать эту картину. Соответственно, беременные или люди с ампутированными конечностями, да, конечности весит достаточно много. К сожалению, сейчас приходится об этом говорить. Мы не можем использовать этот показатель. Также он не информативен у пожилых людей, потому что у них очень непропорционально теряется мышечная масса. И поэтому тоже он нам может показывать нормальные значения там, где на самом деле присутствует часто это называется саркопеническое ожирение. То есть, когда избыток жира присутствует, особенно с возрастом, чаще всего это будет избыток как раз вестерального, абдоминального жира, но при этом параллельно есть дефицит мышечной массы, и индекс будет более-менее приличный, а на самом деле состояние здоровья очень проседательное. И второй вопрос, который касается индекса массы тела, что, конечно, именно он использовался в крупных эпидемиологических исследованиях последних уже десятилетий, когда появилась доказательная медицина, такая большая наука, математическая обработка данных более серьезная. На основании индекса массы тела возник парадокс ожирения. То, что он называет парадокс ожирения, то есть ситуацию, когда статистически мы видим, что небольшой избыток массы тела, особенно в молодом возрасте, ассоциирован с более низкими рисками умереть или даже заболеть некоторыми болезнями. И поэтому даже последние лет 20 вот это как-то мусировалось в такой информационной сфере, в научных публикациях, в попытках объяснить, в чем же заключается парадокс ожирения. И именно уже последние эпидемиологические данные, они, в общем-то, открывают <сех> секрет парадокса. Способ его развенчать или открыть, он заключается в том, что мы сейчас стали более точно мерить висцеральный жир, жир, который откладывается преимущественно в местах, не предназначенных для хранения жира. Я думаю, сейчас на этом стоит остановиться, о том, как вообще устроено наше распределение жировой массы, для того, чтобы перейти к оценке, собственно, этого ожирения.
0: Да, давайте разложим весь жир по полочкам. Сначала, наверное, стоит напомнить, откуда он берется и зачем. В
1: чем биологический смысл накопления жира? Жировая ткань – это жизненно важная ткань нашего организма. У нас основная масса жировой ткани представлена белой жировой тканью. Как правило, она находится в подкожных ну, депо, резервуарах. Ну, мы так, так называем подкожная белая жировая ткань. Есть небольшое количество жировой ткани, которая окружает некоторые органы, которым ну, помогает их амортизировать. Ну, например, это ткань жировая, белая, абсолютно здоровая, которая находится вокруг почек. Да? То есть если мы ее теряем в случае крайнего истощения, то это вредит здоровью наших почек, начинает больше там, колебания при беге, при изменении положения тела, и даже почка может быть травмирована из-за этого. Это как подушка безопасности. Да, это подушка безопасности для почек. Такая же, ну, конечно, поменьше находится, допустим, у нас в своде стопы. И это тоже определенная амортизационные функции осуществляет. И, например, вокруг наших глаз. да, Они находятся в черепе, в костной структуре, очень нежная ткань наших глаз. И вот в орбите тоже есть орбитальная, вот эта белая жировая ткань, Часть жировой ткани у нас находится в молочных железах. И эти интересные такие жировые клетки во время кормления, когда женщина кормит малыша, они трансформируются в клетки, которые насыщают молоко жирами и обеспечивают калориями нашего малыша. Поэтому они тоже потом после завершения кормления опять трансформируются, регрессируют и выглядят как жировые клетки. Поэтому жировая ткань она вообще очень неоднородна по своим функциям. Ну, конечно, глобально, если говорить про метаболизм, основная ее задача – это накопление калорий. То есть наш биологический вид эволюционировал в условиях, когда у нас очень неравномерное поступление пищи. То есть мы устроены как холодильники. Да? То есть в какой-то момент у нас есть возможность накопить, и мы этот холодильник забиваем калориями. То, что мы потом будем расходовать в период неурожая, неудачной охоты, холода, голода, борьбы с инфекцией. То есть тогда, когда у нас повышена потребность в калориях, но нет возможности их быстро восполнить. Поэтому, на самом деле, эволюционно мы очень-очень хорошо приспособлены к периодам голода. И вот эта жировая ткань тоже нам создает такую подушку безопасности в этом смысле. Страхует нас от голода. Здесь
0: можно вспомнить, наверное, историю про самого тяжелого в мире человека, который весил где-то 600 килограмм, и он под наблюдением врачей, кажется, целый год не потреблял никакой пищи, кроме воды и витаминов, и по сути его организм питался за счет отложения жира.
1: Да, за счет своих калорий, ну, наверное, белок ему еще там добавляли mm -hmm. все-таки аминокислоты. Такое вот функция жира, она надолго нас может, в общем, и посты 40-дневные, да, еще мы можем религиозные посты вспомнить, mm -hmm. когда, в общем, мы понимаем, что человек за 40 дней может даже не иметь избытка жира, но за счет своих запасов калорий, в общем-то, просуществовать и идти своим духовным путем.
0: Насколько я понимаю, вот этих жировых клеток их примерно одно и то же количество. То есть они просто как бы разбухают, наполняясь какими-то жировыми кислотами или триглицеридами или еще
1: чего-то. Да, примерно так. В общем-то, они в детстве могут делиться. И ожирение, которое случается в детстве или в подростковом возрасте, оно приводит к тому, что у нас вот этот депо растет. То есть это еще тот период, когда есть стволовые клетки, и они могут пополнять количество вот этих белых жировых клеток. И с одной стороны это как бы защищает человека потом в будущем от висцерального ожирения немножко, но с другой стороны таким людям, кто в детстве уже набрал избыточный вес или в подростковый период прошел, им потом в будущем намного сложнее сбросить вес, похудеть, то что у них уже такие mm -hmm. запасы да просто физиологически они остаются больше. Читается, что да, во взрослом возрасте у нас количество клеток не особенно меняется, то есть клетка накапливает, разбухает, увеличивается в размерах до тех пор, пока ее лимит не заканчивается. И после этого наступает тот период, когда избыток циркулирующих свободных жирных кислот, а мы понимаем, что весь избыток калорий, которые мы съели вот здесь и сейчас, то есть вот мы съели на завтрак яблоко и круассан, да, а по расходам нашим нам нужно только яблоко и полкруассана, условно говоря. Вот оставшиеся полкруассана, они превратятся в жир, и им надо куда-то деться. То есть организм, он не умеет как бы не съесть эти полкруассаны, которые мы в себя положили, и весь избыток, который в ближайшие часы не утилизирован на наши просто жизнедеятельность, не потратить, но он перейдет в жировую ткань. И этой жировой ткани надо куда-то деться. То есть, в первую очередь, она будет захватываться, конечно, белыми жировыми клетками подкожными и формировать нашу такую подушку на ногах, ну, подкожно на животе, на лице и так далее. Тут, конечно, мы все очень разные, потому что мы еще и генетически, и в силу пола да, имеем разный объем вот этих запасов. То есть традиционно у женщин больше запас белой жировой ткани за счет эстрогенов. То есть так вот, как девочка созревает, если у нее много эстрогенов, то у нее сформируется тоже хороший запас возможностей запасти жир в подкожной жировой ткани на бедрах, на ногах. У мужчин традиционно этот запас меньше, да, поэтому избыток калорий для мужчин он в большей степени пойдет уже сразу. Ему некуда одеваться, уже все запасы подкожной ткани переполнены, и он сразу будет откладываться тоже в белую жировую ткань, но которая расположена в животе, преимущественно в сальнике и в мезентериальной области. Это тоже белая жировая ткань, но она немножечко уже другая по своим функциям. То есть клетки вот этой висцеральной белой жировой ткани, тоже адаптированы для хранения жиров, они легче увеличиваются в размерах. И вот сейчас основная из концепций, что запускает вот этот вред вот этой висцеральной жировой ткани, заключается в том, что они настолько растягиваются, что им становится сложно получать достаточно кровоток, достаточное питание от сосудов. То есть размеры клетки превышают возможность диффузии газов. И клетка она начинает просто погибать или испытывать определенный гипоксический шок переполненная жировая клетка, и это приводит к ее разрушению, соответственно, выходу в межклеточное там, сосудистое пространство, локальное продуктов разрушения этой клетки. Они обладают сильным воспалительным потенциалом. Это инициирует воспалительные клетки, которые всегда пронизывают все наши ткани, жировые ткани, без исключения, и запускают цикл вот этого стерильного воспаления. Но стерильное воспаление, оно чувствуется не только жировой тканью, то есть медиаторы этого воспаления, они, к сожалению, ощущаются и нашими суставами, и головным мозгом в конечном этапе у нас весь организм начинает фоново изменять свое функционирование
0: получается что накопление жира это такой нормальный эволюционный процесс и опасность или неприятности возникает тогда когда этот жир накапливается не в тех местах
1: Да, да. да. Когда он не только накапливается, но он и не расходуется, угу. и это приводит к накоплению его уже избыточному висцеральной области. И следующим этапом это еще такое называется эктопическое накопление жира, то есть когда уже и висцеральные депо переполнены. И уже дальнейшее их наполнение ведет только к гибели вот этих вестеральных клеток, частично или перерастяжение их вот этому воспалению. И следующим этапом жирной кислоты, их избыток, они начинают проникать в ткани, которые не приспособлены для хранения жира вообще. То есть это в ткань печени, в ткань клеток там сердца, мышцы, поджелудочной железы, сосудов в общем-то всех органов. И это еще более такая неблагоприятная история, потому что наши клетки, такие функциональные, которые заточены на какую-то другую функцию, кроме хранения жира, при низких концентрациях жиров в крови, они защищены от них, и там существует система переноса жиров через липопротеины, и, ну, и определенные этапы поглощения этих жиров пропорционально потребностям этой клетки. Когда количество свободных жирных кислот оно превышает уже определенный уровень, то они начинают проникать в эти нежировые клетки уже просто через мембрану дополнительными способами и переполняют питанием клетки, которые не приспособлены для хранения питания. И это ведет к нарушению функционирования этих клеток, потому что переварить питание это очень сложно. Тут можно провести такой аналогию, что вы вот человек, работающий в офисе, и у вас есть какие-то задачи, компьютер, какой-то написать отчет и так далее. И тут в офис поступает целый там, грузовик какого-то скоропортящегося продукта, там, например, рыбы. И вы понимаете, что в принципе рыба вам нужна, это питание, ее можно в будущем использовать. Ну, и второй аспект, что если вы эту рыбу сейчас не разберете, то она потечет, разморозится, затопит весь офис, повредит все провода. И поэтому вы откладываете все свои важные отчеты, дела, и вы бежите разбирать эту рыбу. И, соответственно, вся ваша энергия уходит на то, чтобы быстренько по каким-то своим локальным холодильникам или как-то съесть, переработать, приготовить. То есть у вас не хватает сил на того, чтобы заниматься, собственно, вашей профессиональной деятельностью. Ну, то же самое происходит и в клетке. То есть переработка энергии, когда она еще не тратится, это очень сложный процесс, и поэтому многие процессы такие как аутофагия, например, то есть переработка старых дисфункциональных белков, которые тоже в процессе прямой работы клетки образуются. Это все откладывается, задвигается в хранилище, то есть такие резервы, и все усилия клетки не направлены только, ну, можно сказать, на пищеварение. Но это грубая ассоциация, но понятная, можно сказать, да, так, да чтобы это, не углубляться это, в биохимии. Да, но это то, как
0: пусть и в таком грубом представлении работают клетки, а что происходит на уровне всего организма, что происходит с человеком в таком случае.
1: На этот вопрос мы можем ответить, опираясь на крупные педагогические исследования, потому что эти процессы они происходят очень малозаметно и то, что мы переели здесь и сейчас, оно не скажется на нашем самочувствии, но ну, если не считать гастроэнтерологических каких-то несварений, оно не скажется на нашем самочувствии прямо завтра.
0: То есть это примерно, если продолжать аналогию с офисом, как то, что может быть бедой для одного офисного сотрудника, для, например, всей экономики страны, какой-то малозаметный процесс, но если такие процессы начнут происходить во всех офисах, то да. экономика пострадает.
1: Да, совершенно верно. И вот это страдание экономики, оно видно в эпидемиологических исследованиях, Конечно, не очень хочется накручивать ситуацию. Так, избыточный вес — это очень тяжелая и эмоционально такая яркая тема для многих людей. Но все таки надо быть честным, как врачу. И исследования показывают, что избыточный вес, даже просто избыток веса жировой ткани в среднем возрасте, в возрасте около 40 лет, он ворует около трех лет нашей жизни. А если речь идет об ожирении, то уже 6-7 лет у мужчин и у женщин. Ну, эти исследования проводились на основании как раз индекса массы тела. Но на очень крупных популяциях, поэтому все таки какие-то корреляции мы можем выявить. А если в 40 лет человек имеет ожирение и дополнительно еще курит, то его продолжительность жизни она сокращается на 12-13 лет, к сожалению, относительно такого же человека, который не имеет избытка веса и не курит. Ожирение ассоциировано с усилением практически всех хронических заболеваний большей частотой, то есть в полтора раза больше риски онкологии, сахарный диабет повышается риски в несколько раз артериальные гипертензии, инфаркты, инсульты, когнитивные нарушения, ортопедические проблемы, невозможность ухода за собой на уже более поздних сроках. То есть тоже были исследования, которые, например, ставили целью такие экономические, да, сколько человек будет брать больше больничных в период, пока он работает. И было еще исследование такой очень крупной австралийской 2021 года, которая оценивала периоды немобильности. При этом они брали такой критерий, как сниженная мобильность, это когда человек может пройти меньше километра, то есть из-за хранения заболеваний заболеваний, неважно из-за каких, из-за одышки, из-за того, что у него какие-то еще проблемы, суставы и так далее. И был критерий сильного снижения. Это когда человеку требуется уход в повседневных делах, его нужно кормить, мыть, он не может сам себя обслуживать. То есть мы понимаем, что и худые тоже с ними может случиться какая-то беда, и человек попадает в такую ситуацию. Но вот если на большой выборке статистически посчитать, то избыточный вес – это дополнительных 5 лет сниженной мобильности и 3 года вот такой полной зависимости. То есть такая нагрузка на близких, на общество, с которыми в финале человек может столкнуться. В общем, это не только короче жизнь, но это больше инвалидизация в финале этого процесса.
0: А может ли так быть, что у человека достаточно высокий индекс массы тела, но при этом он метаболически здоров? Может быть, имеет смысл сначала определить, что такое метаболически да.
1: здоров? Да, и теперь вот мы как раз возвращаемся к замерам. Для того, чтобы прояснить эту ситуацию, используется очень много критериев. Сейчас, конечно, самый простой критерий – это замеры охвата талии. К сожалению, он тоже не идеальный. Напомню, что считается избыточным вес на основании тоже статистических корреляций, когда охватали у женщин больше 80 сантиметров или охватали у мужчин больше 95 сантиметров. Уже начинаются риски для здоровья.
0: Но это разве не зависит от комплекции. роста комплекции?
1: Немножко зависит, конечно. Но, Во-первых, у нас не такой большой разброс роста в вот, популяции. Эти цифры я назвала для европейной популяции, для азиатской популяции они меньше. Но это тоже попытка упростить систему, потому что, конечно, талия, она добавляет существенно больше, чем расчет индекса массы тела. Угу. И есть много исследований, где очень четко показано, что прибавка лишних сантиметров талии она гораздо больше разрушительное действие ведет, чем прибавка лишних килограммов в целом.
0: Но лишние сантиметры талии это получается просто такой способ измерить сколько лишнего жира. Но он тоже ткани.
1: имеет свои ограничения. Угу. Он гораздо лучше, чем использование индекса массы тела. Он лучше. Это шаг вперед. Но он не идеальный тоже потому mm -hmm. что в этой талии может быть подкожный жир и может быть вот этот висцеральный жир
0: висцеральный который между органами между да, да, органами mm -hmm.
1: сальниковые и так далее если углубляться дальше то тоже все непросто потому что висцеральный жир пробовали мерить с помощью кт мРТ которые нам точно показывают где подкожный и где висцеральный но там тоже есть разные депо потому что если мерить на уровне поясничного дела то там тоже почки у нас до середины поясницы спускаются и вот вокруг них существует вот этот полезный околопочный жир, который ни разу не висцеральный и никак нам не вредит. И поэтому еще правильнее с помощью технологий это выделять эту зону и считать вот чисто жир, который не относится к околопочечному. И, конечно, современные технологии это позволяют сделать, но это очень дорого, это облучение человека, потому что это, обычно это делается с помощью компьютерной томографии, и это требуется отдельного исследования. Есть такие научные публикации, которые говорят, что это более точно, это лучше коррелирует за здоровьем, но вот здесь сейчас каждый там, ваш сосед невозможно... Их всех направить обычных людей, делать коты для того, чтобы это померить. Сейчас есть еще более интересный маркер, который очень активно изучается и продвигается сейчас все больше публикации, это эпикардиальный жир. То есть это те жировые депо, которые расположены вокруг крупных сосудов сердца, коронарных артерий. И вот там тоже такая же ситуация, что пока его мало, он там обязательно должен быть, и он защищает сосуды сердца, то есть он еще не имеет воспалительных изменений. И он, наоборот, как депо питания для сердца создает и избыток жирных кислот после еды депонирует, чтобы клетки сосудов и сердца не контактировали с ними. Когда его становится слишком много, там тоже возникают вот такие же воспалительные процессы, как я описывала про висцеральный жир. И он начинает очень сильно ускорять процессы повреждения атеросклероза, сердечной недостаточности, с аритмиями коррелирует. И это как раз чисто вот этот эктопический жир. То есть это нам показывают вторую третью стадию, то есть что это жир, как бы уже неблагоприятный, то есть мы не меряем мышцы, как угу. в индексе массы тела, мы не меряем тут подкожный жир, как в, когда мы измеряем охват талии, да, вот этой погрешности нету.
0: То есть по сути мы берем какую-то одну часть тела, жизненно важный да. орган и меряем количество жира там и предполагаем, что если он там есть то, значит, он и в других местах
1: тоже есть. Да, и, безусловно. И,
0: угу. и также вредит.
1: Да? да, то есть если он уже начал превышать какие-то лимиты и к окладываться в сердце, организм он одинаковое питание получает от сосудов. То есть мы понимаем, что он будет и в печени, и в поджелудочной железе. А ожирение поджелудочной железы это мощнейший фактор диабета. Да? То есть это второй механизм относительно инсулинорезистентности, что он будет и вокруг крупных сосудов точно так же. Просто там его сложнее точно засечь, чем вокруг и как измеряет этот эпикоронарный жир? Существует сейчас два подхода. Это первое – померить, выполняя УЗИ сердца, обычную эхокардиографию. Это метод, не связанный с облучением. Но он, конечно, оператор-зависимый, и это не просто. Там он меряется в систолах в определенных точках, то есть момент сокращения сердца. В трех систолах врач должен померить, посчитать среднее. И вот эти параметры, они очень хорошо коррелируют с риском. И второй способ – это померить, тоже проводя компьютерную томографию органов грудной клетки. Сейчас это частое исследование, оно проводится без контраста с этими целями, и оно, в том числе, проводится не только при подозрении на легочные там, патологии, но и для оценки коронарного кальция, то есть это тоже один из таких кардиологических маркеров атеросклероза, который пока еще мало заметен человеку внешне, но уже требует лечения. И на этой же, собственно, компьютерной томографии там программа меряет общий объем эпикардиального жира. То есть она как бы срезы суммирует, площадь на каждого среза считает. А пока это разработки только на уровне еще пока экспериментальных разработков. То есть есть такие публикации, но это еще не вошло в клинические рекомендации. И пока вот эти границы, да, сколько его должно быть в миллилитрах или в миллиметрах, если это эхо, оно еще требует до уточнения. но ориентировочно пока вот считается больше 125 миллилитров. Эпикардиального жира, объем померенный на КТ, он уже коррелируется. Угу. Например, наша клиника может такое померить, потому что у нас есть программы искусственного интеллекта, которые обрабатывают эти снимки. То есть это не вручную, надо каждый средств обводить специалисту по МРТ-КТ. Это считает программа автоматически. Но пока это как экспериментальные условия. Публикация на эту тему сейчас растет просто волнообразно. Публикации, посвященных эпикардиальному жиру, именно как диагностическому маркеру. И я думаю, что уже через пару лет это войдет в рекомендации, и у нас уже появится точное количество, точные методы, потому что это действительно проблема. Приходят мужчины на прием ростом за метр м с неплохой мышечной массой, и говорят: да, у меня талия 107 сантиметров. Но неужели я измею избыток веса? Ну да, мне 50 лет, у меня есть факторы риска, у меня уже может быть какой-то вестеральный жир. Но вот, доктор, скажите, мне худеть все-таки или не худеть? И ни индекс массы тела не даже охватали, нам в таких случаях точно не помогают. А вот это тот способ, когда мы можем дуточнить эту ситуацию и такому человеку сказать все таки он в группе риска, ему стоит дальше этим вопросом заниматься или нет.
0: Получается, что этот показатель очень похож на упомянутый вами коронарный кальций. То есть я Но напомню, -то что то другое. Ну, в том же смысле, что это такой маркер общего состояния. Если тот маркер состояния сосудов, то это маркер метаболического здоровья.
1: В этом смысле да. Это такое полезное дополнение от одного исследования. Мы сразу понимаем и субклинический атеросклероз, ну, или клинический mm -hmm. уже коронарных сосудов и, соответственно, наличие метаболических факторов в плане избыточного веса, который здесь сейчас. Mm -hmm.
0: все таки возвращаясь к вопросу, может ли человек с большим весом быть метаболически здоров?
1: Да, вопрос. Я знаю, как на него ответить. Uh -huh. Слово «метаболический здоров» возникло из понятия «метаболический синдром». Метаболический синдром объединяет риски диабета, дислепидемии, артериальное давление, то есть фактически риски атеросклероза. Такие исследования они были, и они показали, что действительно бывают люди, у которых есть избыточный вес, но у них на данный момент совершенно нет никакого ни диабета, ни дислепидемии, и давление артериальное тоже абсолютно в норме. И в публикациях, где вот это оценивалось, они были названы метаболически здоровыми людьми. Эта история она продолжилась в наблюдательных исследованиях. Какова же судьба людей с метаболически здоровых, которые показали, что все-таки со временем большая часть из них переходит в риски, да, они выше, чем у худых людей. И, к сожалению, смертность даже у метаболически здоровых. То есть даже тех людей, кто исходно метаболически здоровый, и через 10 лет сохраняется их метаболические здоровье. Вот по этим критериям, у них все равно смертность выше. Поэтому понятие метаболическое здоровье, оно учитывает вот такие страшные последствия, как диабет и ишемическая болезнь сердца, атеросклеротические заболевания но оно не учитывает влияние ожирения на онкологию, на иммунодефицитное состояние, да, потому что вот это хроническое воспаление, оно изменяет наш иммунный ответ. Мы знаем, что люди с обычным весом тяжелее болеют ковидом, у них тяжелее текут аутоиммунные и другие состояния, такие как псориаз, да, тоже тяжелее, онкологические заболевания больше, именно вот тоже, как считается, в том числе из-за дефектов правильного иммунного ответа на фоне хронического воспаления. Ну и как минимум, там, гравитационные аспекты, да, то есть воздействие избыточного веса на суставы, риски изжоги, опноя во сне, которое тоже из-за отложения жира, ну и повышенного внутрибрюшного давления, отложения жира в области шеи. То есть понятие метаболическое здоровье, оно не учитывает многих других mm -hmm. осложнений mm -hmm. ожирения. Поэтому я считаю, что оно устарело морально. Так все
0: таки как тогда быть? Человек, допустим, знает свои вот эти самые грубые показатели, рост, вес охватали и, допустим, его индекс массы тела не 24,9, который является ага, ага. некой верхней границей, а, не знаю, 25,5. Вот как ему быть?
1: Индекс 25,5, он по современным представлениям требует человека до обследования. Сейчас такой тренд в эндокринологических сообществах, чтобы формализовать эту историю, он заключается в том, что мы должны протестировать человека на предмет осложнения ожирения. Что считать осложнением ожирения? Это тоже дискуссионный вопрос, и клинические рекомендации разных стран они имеют немножечко отличающийся список состояний, которые относятся к осложнениям ожирения. В первую очередь это брались состояния, которые доказанно ухудшаются при наборе веса и доказано улучшаются при снижении веса. Ну, такие же, как там, диабет, артериальная гипертензия, дислепидемия, синдром абструктивного апноэ сна, синдром поликистозных яичников, гипогонадизм, кстати, остеоартроз и так далее. Но ну, есть, говорю, много других состояний, таких как там, псориаз, аутоиммунные заболевания или риски других, которые не покрываются как осложнение. В общем, такому человеку в первую очередь все равно нужно обратиться к врачу для того, чтобы мы оценили, есть ли у него давление, дислепидемия, атеросклероз, рефлюксная болезнь, апноэсна, то есть задокументированное осложнение ожирения. Вторым этапом, конечно же, мы должны оценить соотношение мышечной жировой ткани это уже начинается более тонкий вопрос, угу. потому что методы оценки несовершенны. Да? То есть у нас есть dance у нас есть денситометрия, и у нас есть возможности, вот, о которых я сейчас говорила, как наиболее таких интересных, это померить эктопический жир. Наверное, это будет сейчас самым точным способом. Да? Ну, биомпеданс, по крайней мере, он показывает соотношение мышечно-жировой ткани. То есть, если мы видим, что мышцы Это там... то, что
0: таким циркулем измеряются?
1: Нет, это калиперометрия. Это спортсмены. Okay. Тоже способ такой дискуссионный. Биомпеданция это когда, ну как в спортзалах или в клиниках, когда электроды либо мы ногами mm, на когда них через проводимость. Да, 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 электрическую проводимость оценивается. Ну биомпеданция он тоже мерит общее количество жировой ткани, но не может разделить, на ну, а висцеральную и подкожную. И современные биомпедансы пишут, что могут, но они калибровались с децитометрией, то есть с чем они сравнивались, да, когда разрабатывались. А денситометрия, она определяет же тоже транкалфет, то есть уровень жира на уровне поясничного отдела, ну, среднего отдела тела, да, то есть тоже она не может чисто разделить подкожный и истинно висцеральный, или там около почечной То есть тоже такая грубая оценка, ну, так, пропорции тела. По крайней мере, если использование вот этих методов, оно приближает человека еще на шаг да, к пониманию того, его избыток веса связан с мышцами, отеками или жировой тканью. Сейчас, конечно, тоже вот вышел большой обзор, где другие роста весовые индексы, то есть, например, соотношение талии к росту. И тоже было показано, что оно лучше, чем индекс массы тела, предсказывает состояние здоровья. То есть, опять-таки, вот для таких, кто имеет какие-то очень высокие или там, небольшой рост относительно популяции, то можно уточнить, поделить талию на рост. Вот от uh -huh. 0,5 uh -huh. соотношение начинает расти риск. То есть, если ваша талия больше, чем половина вашего роста, <laughs> то начинает уже Расти риски для сельскохозяйственной системы. Собственно, вот такой алгоритм.
0: Ну хорошо, если человек, все-таки, сделав дополнительные замеры или анализы, понял, что его вес избыточен. Что ему делать? Как быть? Как снижать вес? Это вопрос еще да. на 10 подкастов.
1: Да, совершенно верно.
0: Давайте так, я понимаю, что
1: Я коротко
0: да что, наверное, самый простой способ на словах сократить потребление энергии, то есть калорий, но можно ли снизить вес, увеличив расход калорий, то есть за счет спорта и физических нагрузок?
1: Я обычно своим пациентам рассказывают, что для того, чтобы вес жировая масса снизилась, нужно соблюдение пяти условий. То есть полумеры никогда не помогают. Если мы только в каком-то одном аспекте работаем, то это будет всегда очень временный эффект или его вообще не будет. И начинаю я с того, что нам нужно нормализовать сон, да. <свят> потому что, конечно, дефицит сна очень четко ассоциирован с метаболическими рисками, с накоплением именно жировой ткани, с повышением аппетита то есть человек непроизвольно начинает больше есть. Именно во сне у нас вырабатываются анаболические гормоны, гормон роста, тестостерон и скачки такие происходят. Именно они помогают нам сохранять сухую массу, и, если есть дефицит энергии, сжигать жировую массу. Поэтому, если у нас нерегулярный сон, то мы уже сразу очень сильно снижаем возможность вообще похудеть как-либо. Второй аспект — это хронический стресс. Вот острый стресс, да, то есть если вас кто-то обидел или вы расстроились, ну или позитивный острый стресс, там какое-то яркое событие произошло, они наоборот способствуют снижению веса. А вот ситуация, когда человек в постоянном стрессе, на это речь и про эмоциональный стресс, и про физический, то есть постоянное переутомление, избыточная усталость от, сейчас скажу опять, избыточно строгих диет. То есть когда у нас человек постоянно терпит, постоянно все насилие воли вытягивает вот эту диету, то это тоже создает стресс. Ну, хронические заболевания на самом деле тоже создают стресс. То есть вот это третий пункт, что мы должны подсобрать максимально все хронические состояния, которые у данного человека есть. Это бывают воспалительные состояния, какие-то и и гастроинтестинальные очень часто нерешенные проблемы. Вы не подумайте, что мы снижаем вес, леча там, у лора танзелит, но в комплексе это все должно работать, потому что если это тоже и фактор хронического стресса, и воспаления, и в плане здоровья пищеварительной системы, это тоже сейчас очень много исследований, как там микробиота коррелирует с эффективностью снижения веса. Поэтому это тоже все важно учитывать. И вот остальные два пункта, оставшиеся, это, конечно, питание и физический нагруз. Вот относительно физических нагрузок самая сейчас такая модная фраза «you can't outrun a bad diet», то есть вы не можете как бы перебегать плохую диету, да? то есть возможности потерять вес с помощью физической нагрузки, они очень лимитированы. И правда заключается в том, что чем мы более выносливы, тем больше мы можем потерять веса с помощью физических нагрузок. Но большинство людей, вот таких не профессиональных спортсменов, а вот ну, таких, как мы с вами, у кого сидячая работа и кто раньше мало этим занимался, у них уровень выносливости очень-очень низкий. И поэтому даже когда они начинают тренироваться или ходить пешком, или то расход жира, он очень-очень небольшой. То есть это всего 10-15 грамм в час. То есть это что увеличивая интенсивность нагрузки, мы увеличиваем жиросжигание. Так не происходит. То есть человек сжигает жир только до уровня, пока ему легко выполнять эту работу, пока у него нет отдышки. Более силовые тренировки, они в контексте снижения веса очень важны тоже, потому что они позволяют увеличить эту выносливость Разными способами, да, то есть, есть все эти аэробные интервальные тренировки, которые добавляют митохондрии в наши гликолитические мышечные волокна, есть силовые типа статодинамики, тренировки, которые вызывают гиперплазию окислительных мышечных волокон. Но ну, и то, и другое приводит к тому, что у нас больше митохондрий в мышцах, больше выносливость. И во время следующей легкой тренировки типа ходьбы и работы по дому, мы потеряем больше калорий.
0: А почему я можно здесь перебью? Да. То есть, допустим мы за счет интервальных тренировок и силовых тренировок нарастили количество митохондрий, то есть они да, прямо там появляются да, новые. Да. А метахондрии они это... более
1: эффективно работают, да. появляются новые, да, то есть ну неважно, можно сказать, нарастили да, вот Такие
0: органелы, где энергия. Да, да собственно, топливные просто.
1: станции, где вообще да. что-то происходит, да. или жир, или глюкоза, ага. или белки
0: расходуются как топливо. Допустим, но почему тогда с большим количеством митохондрий, при той же прогулке на 8000 шагов, мы сажем больше Энергии. Или вы не об этом говорите?
1: Я об этом говорю. Угу. Тогда надо сказать два слова об этапности расхода калорий. Какая существует этапность? Если мы, допустим, голодны, вот натощак, мы вышли на прогулку, сходить за водой, собрать ягод, там это лукошка, что обычно мы делаем в городе. Да. Ну, что обычно делали наши собрать, предки. Собрать, как... ягоды, собрать ягоды в магазине. В Что обычно устроен наш человек, и что обычно делали наши предки натощак. То мы, в первую очередь, выполняя легкую работу, мы тратим жиры как источник топлива тратим до тех пор, пока интенсивность нашей работы не превысит наш порог выносливости. То есть, например, если мы уже бежим за этими ягодами, начинаем быстро идти или идти в гору, например, то у нас подключаются силовые волокна, и как только они подключились, у нас жиросжигание полностью останавливается. И питание мышцы целиком из силовых и окислительных мышечных волокон оно осуществляется уже за счет глюкозы, в первую mm -hmm. очередь гликогена. Поэтому, когда мы начинаем более высокоинтенсивную нагрузку, у нас расходуется сахар или запасен в виде гликогена, или тот, который в крови циркулирует. Соответственно, когда мы совершаем наши 8000 шагов, если человек очень низкая выносливость, уже по городу гуляя, по Москве, переносясь в наше время, то, соответственно, человек может превышать пороги своей выносливости.
0: А он может это почувствовать?
1: Да, может это почувствовать, потому что появляется дышка и ощущение утомления. Нагрузка легкая, которая идет на жирах, это вот можно привести пример диафрагмы. В ней очень много митохондрий, поэтому она не утомляется практически, да, то есть мы дышим и не чувствуем никакого утомления в области диафрагмы.
0: Диафрагма ⁇ это такая мышца...
1: Между да. легкими, да, и животом?
0: Да, да, над животом, которая двигает легкие, да,
1: да, да, да которая двигает легкие. Вот уже в межреберных мышцах там, да, меньше митохондрии, там их можно утомить, mm -hmm. если mm -hmm. внимание как нибудь А диафрагма или там сердце, допустим, там очень много митохондрии, и оно не утомляется. И вот такие же ощущения у нас должны быть от ходьбы мышцами ногами. То есть это такое ощущение, что я могу идти два часа, и я вообще не устану, мне не нужно посидеть на лавочке, никакого вот утомления или одышки, учащения дыхания у меня нет. Вот это работа, которая выполняется чисто на жирах. И у людей с гиподинамией исходно, даже когда они начинают такую легкую казалось бы, работу выполнять они уже начинают выполнять более сильную работу, чем вот эта аэробная. То есть они уже начинают уставать от этой работы. Поэтому если вы не устаете, то да, вы ходите 8 тысяч пешком, и тренировки не добавят вам возможности сжигать жир от ходьбы пешком, или от работы по дому, или от танцев, но от какой-то бытовой активности, от подъема по лестнице, там. По так
0: если человек проходит 8 или 10 тысяч шагов и не устает, он в этот момент сжигает жир? Да.
1: Да. Да, то есть если ему легко пройти 8000 шагов, или это были такие маленькие интервалы в течение дня, когда он еще вот прям совсем легко ему было, то он сжигает жир. Если он уже чувствует утомление, то ему нужны дополнительные тренировки, чтобы повысить возможность организма сжигать жир. И, соответственно, когда человек идет на какую-то уже серьезную тренировку, на волейбол, на танцы, на аэробику, в спортзал, где его там начинают гонять, там, чтобы 7 фото с него сошло, то во время такой тренировки человек тратит только углеводы. Угу. И если он будет ограничивать эти углеводы перед тренировкой, не доедать их то, соответственно, он будет тратить белок как топливо, и он будет очень уставать, у него будет падать иммунитет, у него будет плохая регенерация, восстановление, то есть эта тренировка, она будет уже вред переносить. Ну, то есть не надо рассчитывать, что вы на этой тренировке сжигаете жир, вы на этой тренировке повышаете выносливость тела для того, чтобы потом в бытовой нагрузке, mm. вот обычной вашей, потратить уже жиры mm. более
0: эффективно. То есть это какая правильная стратегия? Съесть что-то энергоемкое перед тренировкой, увеличить количество метаходрия, а потом... Сжигать походами по городу
1: и Да, а походами по городу натощак. Угу. Вот такая легкая нагрузка тоже. То есть, если мы съедаем яблочко или круассан, <laughs> вернемся к к нашим традиционным углеводам, то на самом деле мышцы тоже прекращают сжигать жиры, они сжигают поступающие яблоки круассаны. Это угу. очень хорошо видно по замерам глюкозы. То есть те, кто носит там, биохакеры и так далее, датчики сахара, мы видим, что даже небольшая нагрузка, она тут же сглаживает пик повышения глюкозы в крови. Потому что мышцы, для них это будет всегда превалирующее топливо. То есть опять-таки вот эти 80 тысяч шагов мы потратим жир, если мы в период этого не ели сладкое. Потому что если мы прошли 8 тысяч шагов и параллельно съели мороженое в вафельном стаканчике, то мы вот просто ну, сожгли это мороженое, свой жир, который у нас запасен, мы никак не потратили.
0: Тогда если суммировать,
1: я понял про 5 пунктов, начиная со сна и
0: заканчивая, собственно, питанием и тренировками и физической активностью, скажем так. Какая нужна все таки физическая активность, чтобы эффективно лишний
1: жир сжигать? Пункт 1. Много низкоинтенсивных нагрузок бытовых, ходьба, прогулки, танцы, работа по дому, которые выполняются в условиях соблюдения диеты потому что если мы такую нагрузку легкую дополняем перекусами или избытком углеводов, то у нас будут тратиться просто этот избыток. Это тоже польза, потому что этот избыток никуда не уйдет. Но человек не похудеет, то есть он будет вставать на весы и говорить, доктор, я хожу уже месяц по 8 тысяч шагов, но почему-то на весах или там прочими мерами я никак не похудел. Uh -huh, вот uh -huh. поэтому. И второй пункт, что мы должны добавить силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Тут разные тренировки будут работать, но если уж говорить, чтобы максимально эффективно в короткие сроки, то это должна быть статодинамика и высокоинтенсивные интервальные тренировки. То есть вы можете это загуглить, как угу. это происходит. Это определенные режимы тренировок, очень строго их надо выполнять, чтобы был их эффект. И тогда даже полчаса-два раза в неделю они будут давать очень мощный прирост вашей выносливости и возможности тратить жиры во время обычной бытовой активности.
0: Хорошо. Я думаю, что все запомнили этот режим и загуглят э, типы тренировок, которые нужно выполнять. Еще один небольшой блок вопросов, он связан с состоянием, которое предшествует диабету, да, когда ухудшились какие-то метаболические показатели, какие, собственно, это показатели, и можно ли что-то с этим делать. То есть сейчас я говорю не о людях, которым уже диагностирован диабет, а о тех, кто на пути к этому. Можно ли повернуть с этого пути назад, да? можно ли перевернуть ситуацию?
1: На самом деле сахарному диабету второго типа предшествует два процесса, которые не очень связаны между собой. Один из них очень сильно на слуху. Это называется инсулинорезистентность. А второй из них, он чуть меньше на слуху, но нам, эндокринологам, это знакомо. Это называется дисфункция бета-клеток поджелудочной железы. Когда они не могут в адекватное количество и правильно свернутого инсулина вырабатывать в ответ на поступающую еду. И это вызывает такие скачки глюкозы после еды. Инсулинорезистентность, я думаю, тоже термин уже многим знаком. Это состояние, когда клетки потребителей глюкозы в основном это белая жировая ткань, мышцы и печень, они настолько уже переполнены едой, что они не могут в себя вмещать избыточное количество сахара, и они сопротивляются инсулину. То есть такая происходит борьба интересов организма целиком и конкретного органа и клеток его жителей, как жителей отдельного города в частности. Все как у людей, на самом деле, в организме.
0: А инсулин, наверное, стоит напомнить, он, как иногда говорят, является таким ключом для поступления глюкозы, топлива да. в клетке. Да?
1: да? Да, Ну, то есть если начинать с самого начала, то когда мы едим, пища у нас в кишечнике раскладывается на отдельные элементы: углеводы, белки и жиры. Углеводы все превращаются в глюкозу в конечном счете. А глюкоза всасывается в кровь и дальше ее надо куда-то деть, потому что глюкоза это топливо полезное, но оно, так скажем, опасное для организма. Организму всеми силами надо не допустить повышения глюкозы в крови, потому что она попортит сосуды, нервные волокна, то есть все, куда она доберется просто. Поэтому я да, надо... что это
0: очень активная молекула.
1: Да, активная молекула, маленькая, готовая прилипать ко многим субстанциям их связывать менять их форму и свойства и так далее поэтому организм он его задача эволюционно так выработана его эту глюкозу положить в ткани но для того чтобы она класть не во все ткани которые есть в организме а в определенные у нее на самом деле существуют эти проводники и вот этот проводник это гормон инсулин который вырабатывается параллельно повышению глюкозы в крови поступлению глюкозы из пищеварительной системы в наше тело и именно он садится на свой рецептор и открывает ворота для глюкозы. То есть она так может попасть в те места, где она может быть складирована или превращена в жир. То есть в жировую ткань, где весь избыток глюкозы превратится в жир под действием вот этого же инсулина. В мышечную ткань, где часть глюкозы будет перенаправлена на текущую мышечную деятельность, а избыток тоже отложится в виде жира межмышечных капелек. И в печень, как вообще первые ворота нашей еды, первый блокпост нашей еды и инсулина, да, то есть все скачки инсулина в в первую очередь, печень будет на себя ощущать. Ей приходится спрятать какое-то количество избытка глюкозы, чтобы не допустить его поступления гигантских количеств глюкозы уже дальше в кровоток. Поэтому вот ей тоже вынуждено накапливать этот э, избыток глюкозы в виде жира. И инсулинорезистентность это состояние, когда клетки уже настолько переполнены этими жирами, что там ну, нарушаются многие внутриклеточные процессы, и клетка начинает, так скажем, сопротивляться, то есть нарушается передача сигнала от инсулина внутрь. Но можно по-человечески, что по-простому сказать, что клетка начинает сопротивляться вот этому дальнейшему поступлению глюкозы внутрь. Но интересы организма целиком, они уже на более высоком уровне регулируются, поэтому организм пытается решить этот вопрос дополнительной выработкой инсулинорезидентности. Инсулина, и вот эта конкуренция продолжается. То есть дополнительные уровни инсулина, они еще больше переполняют и без того уже заполненные запасы глюкозы. И э, мы это называем состоянием инсулинорезистентности. То есть в анализе крови это проявляется тем, что у нас повышается уровень инсулина натощак. То есть тогда, когда мы еще не поели.
0: Если вы уже заговорили про маркеры, есть вот еще такой известный маркер, анализ крови, которые сдают люди. Это гликированный гемоглобин. Да? Да. Почему он важен?
1: он как раз показывает ту степень, которой молекула глюкозы уже вредит всем клеткам организма, всем структурам. То есть э, гемоглобин – это, соответственно, белок, который находится в эритроцитах, клетках крови, красненький вот этот, который мы кровь сдаем. И на него, как и на другие белки, к нему прилипает глюкоза.
0: Это вот к слову активности
1: и вредительстве глюкозы, да? Да, да. Ну, поскольку у нас какие-то не нулевые концентрации этой глюкозы постоянно есть, то, соответственно, этот процесс он потихонечку и поэтому какие-то ненулевые количества вот этого облепленного глюкозы гемоглобина мы всегда фиксируем у живого человека в крови. Соответственно, если средняя концентрация глюкозы в крови становится больше, но при этом это может быть и в течение ночи, то есть утреннее повышение глюкозы, да, когда человек треть суток, то есть середину ночи и половину утра проводят на повышенных уровнях глюкозы. И это может быть ситуация, когда у человека много раз после еды идут скачки. это вообще разные абсолютно сценарии. Когда у человека может быть абсолютно нормальный глюкоза натощак, но как только он поел даже там гречку, овсянку и какие-то фрукты, у него тут же происходит скачок на 2-3 на часа. И поскольку человек несколько раз в день ест, вот у него этих скачков 3 раза по 3 часа, это уже 9 часов, да, то есть это уже там треть примерно суток человек проводит на высоких сахарах, и это тоже может завышать вот этот уровень гликированного. Его просто легко померить. Но мы понимаем, что этот процесс, он идет во всех тканях. И если кровь у нас обменивается 3 месяца, то есть ну, у нас вообще кровь недолго не жива, живущая ткань, она быстро разрушается, выводится, то у нас есть и долгоживущие молекулы ткани. Соответственно, вот эти молекулы коллагена, и эластина, то есть у них обмен по 17-25 лет. То есть мы фактически в взрослом возрасте пользуемся уже сформированными в молодости молекулами ластина. Новый пул очень-очень мало образуется по разным причинам. Есть и другие долгоживущие молекулы, которые с нами десятки лет. Белки пор определенных, ядерных пор, они тоже подвержены гликированию, потере своей структуры. И, конечно, эти процессы, их не отмотать нормализацию глюкозы. А гликерный гемоглобин для нас просто анализ. То есть он показывает вот этот средний уровень за три месяца. И мы можем ориентироваться, насколько уже человек близко к диабету или еще пока... Хорошо. но ну, косвенный маркер. То есть все таки критерии диабета в первую очередь это повышение глюкозы. да? Гликированный может тоже искажаться под действием mm -hmm. некоторых там факторов. И он нам важен, потому что он показывает в среднем, насколько мы близки к диабету.
0: И как быть человеку, если он видит, что гликированный гемоглобин приближается к верхней отметке, по-моему, 5,7, да?
1: 5,7 для американцев, 6,0 для нас. И ВОЗ говорит
0: 6,0. процентов от общего количества, Да, да. И анализ инсулина показывает, что он повышен. Но это еще точно не диабет. Необъят... Что такому человеку делать?
1: Ну, такому человеку в первую очередь понять, что он уже как вот с горки едет на сканках в сторону диабета, то есть интерпретировать это можно так, что изменения метаболизма уже произошли и они уже идут по неправильному пути, то есть еще риск для здоровья он уже есть, но он небольшой, ну, мы все понимаем, вес набрал, есть риск, да? то есть это не то, что какая-то суперновая информация, и тут тоже мы видим, что повышения уже пошли, то есть да уже это с определенными рисками вот этот преддиабет или Граничные значения, они же, конечно, ассоциированы. Но главный вывод, который человек должен сделать, что если он сейчас ничего не поменяет, то он очень быстро придет в сторону диабета. То есть, как -то, мы не можем рассчитывать на другой результат, если мы делаем то же самое, что мы делали раньше. И вот то, что вы делали раньше, вас сейчас быстро за несколько лет приведет к сахарному диабету. Поэтому тут, конечно, главный вывод, что нужно пересмотреть эти пять пунктов, обратиться к врачу, проанализировать что там со сном, стрессом, питанием. Мы вот про питание вообще не поговорили. Но угу. я думаю, тут тоже нутрициология, очень... спасибо, им, очень нам помогает в плане популяризации ну, знания питания.
0: Да, у нас питание, конечно, очень большая тема. времени у нас осталось немного, и, может быть, имеет смысл только какими-то широкими мазками что-то сказать про питание, что самое важное. В конце концов, когда к вам приходит пациент, вы тоже да. не можете ему два часа читать лекцию, вы ему
1: даете какие-то короткие, короткие указания, которые да. легко запомнить и, самое главное, легко выполнять. Тут есть тоже несколько, вот так вот, если коротко, важных аспектов. Первое, мы должны минимизировать скачки глюкозы, тут сладкую пищу, потому что весь избыток, коротенький даже избыток, он тут же превращается в жир, который мы собираемся потратить. Поэтому вопрос общего количества углеводов, он очень дискутабельный, он решается индивидуально. То есть об этом можно говорить, вот насколько там сильно мы их должны сокращать, но как минимум мы должны убрать пики глюкозы. То есть интуитивно это убрать все сладкое, включая э, муку тонкого помола или там белый рис, да, заменив их на грубую крупу, ну, непереработанную, или в какие-то фруктовые соки, джемы, да, заменив натуральными, не сладкими ягодами в умеренном количестве. Более точно это можно померить, поставив датчик или с помощью глюкометра это сделав, посмотреть, насколько сильный скачок сахара. Да, потому что иногда бывает сюрпризы, у кого-то и на гречку сахар пришли. Но это уже такой более высокий уровень погружения в эту тему, хотя он, конечно, очень удобен, потому что, когда человек что-то видит глазами наглядно, это не просто информация, которую он там слышит из каждого утюга, там не ешь сладко, а когда он видит, что он там поел картофельное пире, у него скачок до девяти, это очень больше психологически как бы влияет, ну, дисциплинирует, помогает, используя такие автоматические эмоциональные резервы, поддерживать диету. Да? Здесь я могу,
0: я могу подтвердить. У меня был опыт, я купил этот носимый датчик постоянного измерения глюкозы, и я тоже обратил внимание, что какие-то блюда, какая-то еда вызывает совершенно неожиданно резкий скачок. Больше всего меня поразило шесть роллов в, в японском ресторане. То есть мне казалось, что там вообще нет риса. Это
1: полезная еда. Да,
0: что, что это даже полезно, но в действительности нет. И с тех пор я как-то более осторожно стал относиться к рису и вот даже к роллам.
1: Да, да. Да, вот так. Ну, это вот первый аспект. Второй аспект – это нам надо сокращить животные жиры, потому что мы точно такие же животные, весь наш избыток жира, который мы запасли, это точно такой же животный жир, как масло сливочное, да, или жирный творог, или жирное там какое-то мясо. Раньше была рекомендация сокращать общее количество жиров, и она напоролась на да, последующие эпидемиологические исследования, которые показали, что люди это компенсируют углеводами и что это еще вреднее для здоровья. Современный взгляд на жиры, он говорит о том, что мы должны, конечно, сильно сократить животный жир, а оставить некоторое количество растительного полезного несычного жира, то есть такого, как в оливковом масле, в орехах необжаренных, там, авокадо, и, который мы берем из северных рыб, да, вот этот омега-3 жир, потому что эти формы жира, они не только только идут в топку калорий, они еще выполняют роль, ну, можно сказать, витаминов. То есть у них есть еще другие функции в организме, и на строительство мембран тоже обязательно нужны эти ненасыщенные жиры с ненасыщенными связями, то есть на наши пластические процессы, регенерацию и так далее. Для сокращения желчного, ну, для здоровья пищеварительной системы нам тоже должны поступать жиры, но это должны быть все полезные жиры и, ну, умеренно их небольшое количество. А вот животные жиры мы должны минимизировать, насколько это психологически возможно на данном этапе. Третий пункт диеты это то, что мы должны насытить ее полезными продуктами. То есть задача еще не только что-то обрезать, а в своей жизни, питании, а еще ее дополнить. Это очень важно по разным пунктам. Во-первых, потому что ожирение это в том числе болезнь дефицита питания. То есть это не только болезнь избытка, но и болезнь дефицита там, белка, многих витаминов, то есть несбалансированного питания. Поэтому для того, чтобы у нас соблюдался пункт, какой там третий общее здоровье организма, нашей концепция, нам нужно, чтобы у нас дефицитов не было по белку и микроэлементу. Поэтому нужно насыщать продуктами с большой нутритивной плотностью. Это называется. То есть, когда она при относительно низкой калорийности, там много пользы. Такие, как там темно зелень, все эти руколы, петрушка, кинза, укропы. Салаты, специи, там розмарины, чебрецы и прочее. То есть, да, немного, но они дают очень много пользы. Или там какие-то темные ягоды, или продукты, содержащие белок, и растительный, и животный, или даже такие продукты, как печень. Потому что там очень много витаминов. И да, она калорийная, но если есть немножко, и раз в 10 дней, то это поможет нам не пить поливитамины из-за. Сложно добрать из другой еды эти витамины. Поэтому вот третий пункт – это проанализировать питание, чтобы вам хватало, собственно, нутриентов. Ну и опять-таки голод меньше, интереса разнообразия больше. Это тоже психологически помогает держаться. Голод меньше? Голод меньше, если мы едим больше белка, если мы едим <свят> ненасыщенные жирные кислоты, да, они уменьшают голод. Ну и та же трава, все эти вершки, это так все знают.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Сколько тогда нужно есть раз? Три, четыре?
1: Как правильно это организовать? Это уже более тонкий вопрос, он индивидуальный для каждого. Тут у нас бывают разногласия с гастроэнтерологами и такой традиционной школы, которая говорила про дробное питание. Но в этом вопросе я бы сказала так. вот Текущие исследования показывают, что это не так важно, лишь бы соблюдался гипокалорийный статус для того, чтобы снизить вес. Потому что если мы питаемся, вот в чем объединяют сейчас дробное питание, да, что оно не дает достаточных пищевых пауз для того, чтобы у нас включались механизмы аутофагии. Ну, в общем, когда клетки занимаются своими, собственно, прямыми обязанностями, они разгребают поступившее ними питание. Да. Но если мы действительно питаемся, как там диетолог написал, и у нас суммарно за сутки сохраняется вот этот гипокалорийный режим, и есть еще нагрузки, то есть мы тратим эти калории, то мы, в принципе, точно такой же эффект автофагии должны достичь. Но Кому-то проще есть 2-3 раза в день, их не надо заставлять кушать дробно, потому что сейчас тоже часть исследований показывает, что многие от этого даже могут и выигрывать. Это больше такие пока теоретические рассуждения, что меньше пиков инсулина, которые связаны с едой дробной, и это ну, улучшает и работу кишечника на самом деле, бактериальную флору меняет, трансформирует. Но это пока больше такая экспериментальная, в прямых исследованиях польза не доказано. Но в целом я за такой режим, он мне кажется разумным и для здорового человека без каких-то острых язвы или каких-то грубых патологий пищеварительной системы то есть таких действительно тяжелых пациентов гастроэнтерологических для большинства здоровых людей он хорошо подходит и за 4-5 часов воздержания между едой ну так что получилось там три приема в день кишечник не испортится человек от голода не умрет никаким в гипокому не упадет и к тому же это облегчает. Мозг занят другими вещами. Нет вот этого постоянно мысли «пять раз в день поешь, а даже пять раз в день приготовь, это все спланирую, помою, это ну, как, заказывает кто, если или если в гостинице жить, это возможно. В быту, когда ты еще работаешь, как это, это сложно».
0: Что ж, спасибо большое за такой замечательный обзор. Мы поговорили и про маркеры, за которые можно следить, и немножко коснулись темы еды и спорта. И я надеюсь, что наши слушатели и читатели будут следовать вашим советам.
1: Спасибо за внимание, за то, что вы оставались с нами к этому вопросу. Будьте здоровы и счастливы, потому что это тоже важный аспект здоровья. Желаю вам тогда новых встреч с нами.
0: Да, будьте счастливы. Отличное пожелание. Спасибо.